0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast. Hashtag fuck einfach machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch diese Woche wieder mit mir am Start bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche rate ich dir jetzt schon, leg dir mal Stift und Papier beiseite, denn heute geht es um ein, wie ich finde, mega spannendes Thema. Heute geht es ums bloggen und vielleicht hast du selber einen Blog oder du denkst schon länger drüber nach, endlich deinen Blog an den Start zu bringen oder ja, vielleicht ist das Thema überhaupt ganz neu für dich, dann bleib aber trotzdem dabei, weil ich schwöre dir, das Thema Bloggen ist nicht nur ein super spannendes, sondern alles, was damit zusammenhängt, kannst du auch auf viele andere Dinge in deinem Leben übertragen und da ich zwar einen eigenen Blog führe, aber definitiv keine Expertin auf diesem Gebiet bin, habe ich mir jemanden eingeladen, der weiß, wovon er spricht. Und zwar ist mein spezieller Gast heute der Walter Epp. Und er ist Blogger, er ist Autor und Berater. Und ich habe ein bisschen im Netz über ihn ähm, recherchiert, habe ganz viel gefunden und habe gedacht, nö, soll er mal schön selber erklären, was er macht. Walter, herzlich willkommen hier und Bitte stell dich mal selber vor.
1: Ja, hi Kerstin, äh, danke. Danke für die Einladung, danke, dass ich dabei sein darf. Und ähm, äh, ja, recherchieren ist immer so ein äh, Liebeswort fürs Talken ne? heutzutage.
0: Ne? <lacht> Erwischt, Ja, Verdammt.
1: ja aber ähm, klar, jeder hat auch, glaube ich, auch mal seinen eigenen Namen in Google eingegeben, um zu sehen, was kommt da eigentlich raus, wenn die Leute mich googeln. Ja, und wenn man meinen Namen eingibt, ne, werden die Leute sehen, ich bin der Schreibsuchti, also ähm, der Name ist entstanden, als ich den Blog 2012 gegründet habe und ja, das ist so das Wort, das mich am besten beschreibt. Ich bin Schreibsuchti, ich schreibe seit, seit 2006, habe ich mit dem Bloggen angefangen und habe 2012 entschieden, ich mache das zu meinem Beruf, zu meiner Berufung, da ist der verrückte Traum in mir geboren worden, hey. Andere leben vom Bloggen, warum nicht auch du? Ja, und dann mhm. habe ich gesagt, okay, ich hänge meinen Jura-Job an den Nagel. Ich bin Diplomjurist, falls das eine Recherche ergeben hat. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. <lacht> <lacht> ja, ich Natürlich. bin eig eigentlich Diplom-Jurist, habe das dann aber im Referendariat, habe ich dann aufgehört, weil ich gesagt habe, okay, das ist überhaupt nichts für mich, das ist nicht meine Welt. Ich gehe zum Schreiben. Ich werde Autor. Ja, Und <lacht> ja, habe dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bin seit 2014 selbstständiger Texter, Autor und Blogger. Und ja. Ähm, und verdiene damit dann mein Geld. Ja, also am Anfang war ich Dienstleister, jetzt bin ich eigentlich nur noch äh, Berater. Das heißt, ich bin kein Freelancer mehr in dem Sinne, sondern ich hm. helfe nur noch Menschen, besser zu bloggen, besser zu schreiben, aber ich mache das nicht mehr aktiv für die. Und okay. äh, ich bin dreifacher Vater. Lebe im wunderschönen Duisburg. Ja, äh, ja, genießt die Zeit, genießt die Zeit so als Selbstständiger mit den, mit den Kindern und die Freiheiten, die man da so hat.
0: Ja, mega spannend. Beim, jetzt nenne ich das Kind beim Namen, beim Stalken habe ich ein Zitat von dir gefunden, was ich super, super spannend fand. Und du hast gesagt, zumindest stand das im Internet, ich wollte nicht mehr meinen langweiligen, in Anführungsstrichen, vernünftigen Job ausüben und ich wollte Abenteuer, Leidenschaft und als Schriftsteller leben. Also erstmal, ähm, hast du das mal gesagt?
1: Ja, das steht, glaube ich, auf meiner Über-mich-Seite. Ja, ah, ja, und so ist es ja. auch. Also das war mir einfach irgendwie zu langweilig. Jura war, äh, ich sage nicht, dass Jura schlecht ist. Manchen gefällt es, manche finden es mega spannend und äh, gehen da voll drauf ab. Aber bei mir war es so, dass ich irgendwann gemerkt habe, Boah, ich habe mich damit auseinandergelebt, weißt du? Ich, ich äh, wie so eine so eine alte Beziehung, ne? wo ich dann gesagt <lacht> habe so okay, wir hatten eine schöne Zeit, aber jetzt reicht es aber auch. Ne? Und dann habe ich halt ja, Schluss, ja. Schluss gemacht. Ne? Und ich habe halt gemerkt, ich bin so einer, mir wird erstens schnell langweilig. Ich brauche Abenteuer. Ich brauche so ein bisschen was Verrücktes irgendwie. Und ich habe, äh, wie gesagt, äh, habe ich Pat Flynn gesehen. Für alle, die sich so im Bloggen, online Businessbereich mhm. bewegen, die kennen Pat Flynn, Er ne, ist auch, äh, und der war, damals hatte der nur ein Kind, jetzt hat er schon zwei Kinder und der war Vater und der hat auch von Bloggen und Online-Business und so gelebt, zwar in Amerika. Und da habe ich mir gedacht, hey, wenn der das kann, warum nicht auch ich? Vielleicht in kleineren Maßstäben, ne? Also der der Pat Flynn, der macht ja, keine Ahnung, 100.000 im Monat oder so. Da dachte ich mir, aber allein wenn ich davon leben kann, dann wäre das schon mein Traum, dann wäre ich äh, glücklich.
0: Ja, also hast du da wahrscheinlich so ein, einfach, da ist ein Gefühl hochgekommen, wo du gedacht hast, wow, das,
1: das will ich jetzt. Ja, ja, das war einfach, pff, hat einfach irgendwie so zack gemacht und das war so dann so Liebe auf den ersten Blick beim Bloggen. Da habe ich mich <lacht> in das Bloggen verliebt und äh, eigentlich so pünktlich zur Geburt meiner ersten Tochter, ja, im Jahr 2012, habe ich damit dann auch mit dem Bloggen angefangen. Und äh, mein Blog ist deshalb genauso alt wie meine älteste Tochter, jetzt äh, bald sechs Jahre.
0: ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn der Partner so eine Idee hat und sich da verliebt, ähm, das ist ja ein, ein ordentlicher Schritt, ähm, der glaube ich, glaube ich zumindest viel Mut erfordert. Wie ja. hast du das, wie hast du diesen Mut, wo hast du den hergenommen und ähm, wie hast du das dann in Anführungsstrichen einfach gemacht?
1: Also das war echt nicht leicht, also ich habe viel mit meiner Frau, äh, ich war zu der Zeit schon verheiratet, 2012, äh, da habe ich mit meiner Frau diskutiert und die fand die Idee natürlich ganz, ganz blöde äh, und äh, ihr Traum oder ihr Wunsch war ja immer, dass ich mal irgendwann Richter werde und... Äh, Sie hat immer ganz stolz über rum erzählt, ja, der Walter, der ist Jurist und so. Ne? Und dann, als sie dann gehört hat, wie, ich ich höre damit auf. Und ähm, äh, Ja, das war dann viel Überzeugungsarbeit und ich musste die, ihr erklären, dass ich einen Plan habe, obwohl ich, ja, der Plan war <lacht> nicht so gut vielleicht, wie ich ihn dargestellt habe. Ja, ähm, aber ich habe halt, wir haben einen Deal gemacht mit meiner Frau, wo ich gesagt habe, gib mir ein Jahr Zeit und wenn ich dann davon nicht leben kann, dann, ähm, also wenn wir dann am Hungertuch nagen, dann gehe ich zurück in die Juristerei, weil das ist möglich, dass wenn man das Referendariat abgebrochen hat, dass man wieder aufnehmen kann.
0: Mhm. Also hast du ein Backup gehabt? Ja,
1: ich habe so eine Art ja, eine Fallschirm im Notfall gehabt. Also verhungert werden wir nicht, sagen wir mal so. Ja, ähm. Aber es wäre für mich so, als hätte man mich dann zurück in die Galerie geschickt und gesagt, so, geh weiter, rudern. Ne? Und äh, deshalb hatte ich auch eine hohe Motivation, dass der Blog auch funktioniert und dass das Ganze funktioniert. Und ja. das war, wo ich den Mut herbekommen habe, ja, durch Vorbilder, also andere Blogger, wo ich gesehen habe, hey, die haben das geschafft. Okay, die meisten waren aus Amerika, aber ich habe dann auch deutsche Blogger äh, gesehen im Internet, die auch von ihrem äh, Blog leben können. Und da habe ich mir gedacht, wenn die das geschafft haben, dann schaffe ich das auch. Und das hat mich so motiviert. Und äh, ja, also den Mut habe ich auch genommen, weil ich den Blog ja auch gestartet habe, bevor ich gekündigt habe. Also ich habe ja den Blog 2012 gestartet und 2014 habe ich mich erst selbstständig gemacht. Das heißt, zwei Jahre lief der Blog schon so nebenbei, da hatte ich schon so ein bisschen was aufgebaut. Es ja. war so ein, nicht so ganz der Sprung ins kalte Wasser, sondern mehr so ein bisschen hineinwarten ins kalte Wasser.
0: Vorher nochmal abduschen. <lacht> ja, Jetzt Sag mal, bloggen, ähm, du hast einen Blog, ich habe einen Blog, ich kenne auch viele Menschen, die einen Blog führen, ähm, jetzt sind auch vielleicht aber Hörer dabei, die sich denken, braucht man das noch? Wir sind 2018, wozu brauchst du einen Blog? Ähm, hast du da ja. so ein, ein paar überzeugende Argumente? Ähm, Warum sollte ich bloggen?
1: Ja, also... Ähm Bloggen hat so verschiedene Phasen durchgemacht. Angefangen hat es mit diesem Tagebuch-Bloggen. Später wurde das dann zu diesem Cat-Content-Bloggen, wo man einfach so, so witzige Sachen irgendwie <lacht> gesammelt hat. ne? Und die ersten Gifs, glaube ich, von tanzenden Katzen hat man auf irgendwelchen Blogs gefunden oder so. Und okay. äh, dann äh, kam so die Zeit der Unternehmensblogs auf. Und dann kam die Phase so ab 2012, 2013, wo dann... Einzelpersonen gemerkt haben, hey, man kann professionell bloggen und wirklich davon leben. Und das ist jetzt so die Phase, in der wir uns befinden, dass immer mehr Menschen merken, hey, ein Blog ist nicht nur Cat-Content, ist nicht nur für frustrierte Menschen irgendwie, sondern das ist wirklich für Menschen, die haben was zu sagen, die wollen es in die Welt tragen und das funktioniert mit einem Blog immer noch am besten. Und es funktioniert immer noch besser als äh, manche Social-Media-Kanäle, weil, und jetzt kommt das große Argument fürs Bloggen, ein Blog ist eine Website und damit eine permanente, dauerhafte Adresse im Internet. Ja, Also so Facebook-Status oder ein Instagram-Post, so eine Story verschwindet ja auch wieder und das wird immer flüchtiger alles, während so ein Blog eine Ressource ist, die mit der Zeit wächst und immer größer wird. Genauso wie ein YouTube-Channel oder ein Podcast wie deiner. Das ist ja ein Asset, ein Wert, der mit der Zeit immer größer wird. Und mhm. deshalb spiel, spricht die Zeit, spielt die Zeit für dich oder für Menschen, die etwas erschaffen, das dauerhaft bleibt. Ja, also ganz viele Autoren haben einfach ihre Blogartikel genommen, ein bisschen zusammengeschustert, rundgeschrieben und ein Buch veröffentlicht. Bam. Mhm. Ja, also mhm. allein das ist super, äh, ein super Grund, auch um einen Blog zu schreiben. Aber mein Hauptargument ist, ein Blog ist eine super zentrale, weil es halt eine Webseite ist und eine permanente URL, eine permanente Adresse im Internet ist, die nicht einfach verschwindet, wenn Facebook sagt, so, das ist weg. Ja, also mhm. man sollte sein Haus ja nie auf fremdem Grund bauen und genauso ist das, wenn man sich nur auf fremde Kanäle verlässt, wie Facebook, Instagram oder so, dann und die dann ihre Richtlinien plötzlich ändern, dann steht man da ohne Haus.
0: Genau das, genau und das. Das so
1: eine eigene Webseite, ein eigener Blog ist der Ort, wo dich niemand limitiert. Du kannst sagen und schreiben, was du willst. habe heute noch ein tolles Zitat gelesen, wo es heißt, wahre Freiheit ist, wenn du nicht erklären musst, warum du etwas getan hast. Ja, wo du dich nicht rechtfertigen <lacht> musst, sondern einfach du schreibst einen Artikel, ja, und haust ihn raus. Du hast keinen Chefredakteur, du hast keine Zensur von Facebook oder sonst irgendjemandem.
0: Ja, wunderbar. Ja, das gilt immer, wenn du halt deinen eigenen ähm, Haus und Grund, sage ich mal so, hast. Ne, ja. Ich habe das neulich in meiner Facebook-Gruppe gehabt, da ist mir jemand in Anführungsstrichen ein bisschen doof gekommen. Also, lass es mich nicht ausdrücken, wir waren unterschiedlicher Meinung und dann habe ich aber auch sehr deutlich formuliert, meine Gruppe, meine Regeln. Genau. Um, und das, ja gut, Es macht immer ein bisschen mehr Aufwand, auch ein eigener Blog, als äh, vielleicht nur bei Facebook zu posten, aber ich glaube, der der Aufwand, der rentiert sich nämlich genau dann, wenn du das, ähm, bei dem, was du gerade beschrieben hast. Mhm. Also A, dass du deine eigenen Regeln bespielen kannst und B, ja, wenn morgen äh, kein Facebook mehr ist, man ist ja gerade ein aktuelles Thema, ähm, was da alles so passiert, mhm. ähm, dann hast du immer noch deinen Blog.
1: Genau.
0: Deine eigene Seite. Sehr spannend. Ja, also wenn ich jetzt ähm, halt auch so das jetzt ganz gut finde mit dem Bloggen und das auch verstehe, dass das einfach für mich auch ein Muss ist ähm, und ich spiele mit dem Gedanken schon länger, ich habe einige in meinem Umfeld, einige Kunden und Kundinnen auch, die sagen, ja, ich müsste ja, Denk da schon seit zwei Jahren drüber nach, mhm. wie, was, welchen Tipp gibst du denen, damit die, wie ich immer sage, fuck einfach machen, damit die mal ins Handeln kommen? Okay. Wie, wie fange ich an?
1: Ja, also eine ganz gute Methode, die es jetzt noch nicht so lange in Deutschland gibt wie ich, wenn ich heute einen Blog starten würde und ich wäre, sage ich mal, ein unsicherer Mensch und ich möchte keinen einzigen Cent ausgeben, dann würde ich folgendes machen, ich würde auf quora.com gehen uns da die deutsche Variante aufrufen und dort einfach mal Fragen beantworten. Quora ist so eine Art gutefrage.net, aber ein bisschen meiner Meinung nach hochwertiger, wo es äh, teilweise seitenlange Antworten gibt auf bestimmte Fragen. Ja, Da, da werden zum Beispiel Fragen gestellt, äh, wie kann ich mehr Besucher für meine Webseite generieren oder wie kann ich ein glückliches und zufriedenes Leben führen? Und da gibt es Menschen wirklich, die sich sehr viel Mühe geben, gute Antworten zu schreiben, denn dort gibt es ein Bewertungssystem, die guten Antworten werden hochgepusht, die schlechten Antworten rutschen runter und man kann dann sehen, wie viele Menschen haben es gesehen und so. Ich bin da bei Quora auch aktiv und ähm, das ist halt, wenn du sagst, okay, ich möchte schreiben, aber ich habe keine Lust, eine eigene Webseite zu installieren. Ich möchte, ich weiß gar nicht, kann ich überhaupt schreiben? Will das überhaupt jemand lesen? Dann ist so, solche Plattformen, vielleicht gibt es auch noch andere, dann sind solche Plattformen, sage ich mal, ein perfekter Einstieg, um einfach mal sich im Schreiben auszuprobieren und mal den Schritt zu trauen, mit dem eigenen Namen überhaupt ins Internet zu gehen. Viele haben ja so Angst, ne, so, wenn die allein schon ihren Namen irgendwo sehen unter einem Artikel, dann so, oh, Hilfe Und dann, das kann ja jeder sehen, das kann ja jeder kritisieren, das kann ja jeder kommentieren. Ne, das, wollen, das ist so eine Barriere, die viele haben. Und um diese Barriere zu überwinden, finde ich so Plattformen wie Quora ganz gut, weil da kannst du gute, fundierte Sachen schreiben und du hast keine Platzbegrenzung oder so. Und da siehst du auch durch die Upvotes, siehst du, ob das den Leuten gefällt, ob die deine Antworten gut finden. Und wenn du merkst, hey, Mehrere Artikel haben schon gute Upvotes bekommen, gute Kommentare und ähm, wenn dann einfach diese Angst genommen ist vom Schreiben, dann würde ich sagen, okay, jetzt mach deine eigene Domain und installiere deinen eigenen Blog und dann schreib da deinen Senf.
0: Ja, also QANET cool packe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein, damit das gefunden werden kann, dass man sich da mal reinlesen kann. Und dein Tipp ist also wirklich, äh, ich brauche keine perfekte Homepage, ähm, <lacht> bevor ich äh, mit dem Schreiben starte. Das ist ja auch oft, ähm, das höre ich zumindest oft als Argument, ja, meine Seite ist noch nicht fertig.
1: <lacht> ja, das also, braucht es also
0: aus deiner Sicht gar
1: nicht. Also äh, ein kleines Geheimnis, eine Seite ist nie fertig. Ja, das ist, das ist wie so äh, wie so ein Wald, als ob man versucht, den Wald zu fegen. Natürlich kann man da die Blätter wegmachen, aber es kommen immer wieder neue. Und genauso ist eine Webseite. Klar, irgendwann ist die halbwegs fertig, sage ich mal, und sie funktioniert. Aber es gibt immer etwas, was man verbessern kann. Es gibt immer etwas, wo man dran schrauben kann. Ich schraube immer noch an meiner Webseite. ja und äh, Aber man muss wirklich irgendwann mal einfach anfangen. Und der meistens ist es wirklich nur eine Ausrede, um es nach hinten zu schieben, um zu sagen, ja, das ist noch nicht fertig. Das ist dieser Wunsch nach Perfektion. Der Wunsch nach Perfektion mhm. ist die Angst vor Kritik meistens, ja, dass man man möchte halt perfekt sein, weil dann hat niemand etwas, woran er sich stoßen kann. Niemand hat etwas, was er kritisieren kann. Deshalb wollen die Leute erst raus, wenn es perfekt ist. Leider ist es nie perfekt. Auch ich kriege heutzutage <lacht> noch äh, E-Mails, wo die Leute sagen, Walter, du bist voll der Anfänger, äh, wie kann man nur so schreiben? Als Schreibratgeber machst du mehr Fehler als ich und so weiter. Und, so. und ich so, ja, ich bin so, ich mache das und wenn ich Fehler mache, korrigiere ich sie unterwegs. Ne? Es gibt diesen Spruch im Englischen, ja, go on and break things, ja, aber geh. Ne? Also ja. du gehst und machst unterwegs ein paar Sachen kaputt, sagst dann Entschuldigung aber gehst weiter, ja, und ja. Äh, das ist so beim Bloggen, ein Blog ist nie wirklich fertig, das ist was Lebendiges, es wächst und mit der Zeit wird man, kriegt man ein neues Auge, dann ändert man das Design, ja, dann hat man plötzlich, ändert sich ein bisschen die äh, Positionierung vielleicht oder so und dann passt man das nochmal neu an, das ist ein im Prozess und wenn man wartet auf den perfekten Moment, um einen Blog zu starten, dann, wie ich so schön immer sage, wartet man sich ins Grab.
0: <lacht> ja, ist fast dran. Ähm, du hast gerade was angesprochen, die Angst vor Kritik. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Riesenthema. Was ist denn oder wie gehst du damit um, wenn du, und du sagst ja du Christi, wenn du mal Kritik bekommst? Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um, ganz konkret?
1: Also es gibt äh, verschiedene Arten von Kritik. Also es gibt, äh, äh, einmal habe ich so einen Leser, äh, es gibt so einmal die äh, ganz wütenden Leser, die dann so solche Sachen schreiben wie äh, du kleines und jetzt okay, jetzt müsste so ein Piepton kommen, ja so piee, ne, dann sind dann, nee, nicht bei mir ja, so, alles gut ja, okay, ja da steht da so irgendwie du Kleines Arschloch, du hast doch selbst keine Ahnung, halt deine Fresse. Das war so eine, die habe ich mir abgespeichert, die fand ich ganz amüsant. Ja, oder äh, irgendwie du Drecks, äh, Autörchen halt mal das Maul oder so, ne? Irgendwie sowas. Mhm. Und das sind dann so Sachen, okay, am Anfang bereiten die einem so ein bisschen Bauchschmerzen, und aber man lernt mit der Zeit da drüber zu stehen, wo man dann dann einfach. Ich speichere sowas ab aus Amüsanz, weil ich es einfach äh, ja, lustig finde, dass Menschen sich so viel Mühe geben, mir trotzdem zu schreiben, obwohl sie mich nicht mögen. Das heißt, es ist ja auch ein gutes Zeichen, dass ich irgendeine Emotion in ihnen geweckt habe, auch wenn es jetzt diese war. Ja. Ähm, mhm. Und äh, dann gibt es aber die konstruktive Kritik, da ja, da gehe ich eigentlich ganz gut mit, obwohl Leute mir zum Beispiel, es gibt, ich hatte einen Leser, der hat mir fast zwei Seiten geschrieben, was er an meinem Bo Blog nicht so toll findet, was er verbessern würde und so weiter habe ich ihm ganz mal geantwortet, danke für, dir, für dein Feedback, ich überlege es mir und schaue es mal. Ich sage nie zu, oh ja, das werde ich alles machen, natürlich, Meister, sondern ähm, ich äh, sage, danke für das Feedback, ich lasse es mir durch den Kopf gehen und wenn ich auch der Meinung bin, dass man das ändern sollte, dann werde ich das tun. Zum Beispiel kritisieren Menschen ganz oft, dass ich zu viele Absätze mache. Ich weiß, dass ich zu viele <lacht> Absätze mache. Ich mache absichtlich sehr viele Absätze, weil das den Text sch schneller macht, Das peitscht den Text, den Leser so ein bisschen durch den Text, indem man mehr Absätze macht. Andererseits kann man dadurch aber auch Denkpausen erzeugen, indem man einen kurzen Satz mhm. einfach alleine stehen lässt. Ja, mhm. also... Oder
0: Soweit ich weiß, gibt es auch kein Gesetz, das beschreibt, wie viele Absätze es so geben darf. Ja,
1: also <lacht> es gibt, es ist nicht, von polizeilich wird es nicht verfolgt. Und deshalb ist nein, es ein Mittel, wo man selbst entscheiden muss, wie man es einsetzt. Zum Beispiel ja. mache ich auch manchmal absichtlich Rechtschreibfehler, um den Leser aus seinem Trott zu holen, weil Leser lesen ja oft so automatisch. In, sag mal so, im trance zustand lesen sie einfach alle querbeet durchs Internet. Aber wenn sie ein, wenn ein Wort falsch geschrieben ist, haben die plötzlich so einen Hoppler-Effekt. Ja, und dann ja, denke oh, ich, wieso ist das jetzt anders geschrieben? Ja. Mhm. Äh, wo, wenn Facebook plötzlich mit einem U geschrieben wird und nicht Doppel-O. Ja. Und man kann natürlich noch für die äh, Leute, die es nicht kapiert haben, dass es Absicht war, kann man in Klammern noch dazu schreiben, ja, absichtlich. Aber eigentlich merken die Leute, dass das Absicht ist, weil ich das dann halt so, ein, so eine Art Scherz draus machen will und die Leute absichtlich aus ihrem Trott rausholen will. Das wird von vielen kritisiert und die denken, ich kann nicht richtig schreiben. Ja. ja, aber ähm, das
0: finde ich super spannend, ähm, dass das als Mittel zu benutzen. Das könnte ich ja auch. Also, ich hau ganz gerne mal Rechtschreibfehler rein. Ich werde ab sofort behaupten, es ist Absicht. <lacht> ähm, aber ich, das wäre ja auch ein super Tipp für jemanden, für den genau das der Grund ist, nicht zu starten, der sagt, ähm, ich bin nicht perfekt in der Rechtschreibung, ich möchte mir auch ähm, nicht jemanden leisten, der nochmal drüber liest. Der könnte sich ja als Tipp äh, zurechtlegen, wenn er dann mal Kritik bekommt, dass er dann einfach behauptet, ähm, <lacht> es wäre Absicht gewesen.
1: Ja, muss man halt ähm, nur schauen, ob der Leser das, ob der Leser das durchschaut oder nicht. Also ähm, es
0: ja, also für einen selber einfach, ja. um diese Ausrede, ähm, warum man nicht startet. Ne? Ich ja. bin nicht gut in Rechtschreibung. Die kann man sich dann ja damit entschärfen. Ja. Das wäre ja ist immer nur eine Frage, ja. wo man den Fokus hinlässt. Ja, Rechtschreibung
1: ist zum Teil auch, sage ich mal, überbewertet. Ich glaube, man sagt, Ernest Hemingway hat eine sehr schlechte He Rechtschreibung. Ja, und,
0: ähm, ja das habe ich auch schon ja, mal gelesen.
1: Und äh, Für sowas gibt es Lektoren. Aber ich sage ja immer, ich bin... Autor, nicht Lektor. Meine Aufgabe ja, ist es ja. nicht korrekt zu schreiben, sondern meine Aufgabe ist es spannend zu schreiben. Ja, und da darf ja. ich alles benutzen, was das, was dem Mittel hilft. Deshalb darf ich Facebook falsch schreiben. Ich darf <lacht> anstatt Bluetooth Blue Pup schreiben, wenn ich will. Ja, Hauptsache es äh, hilft dem Text und macht das Ganze ein bisschen spannender und amüsanter.
0: Ja, ist vielleicht an der Stelle auch einfach wichtig hinzugucken bei sich selber, was ist mir wichtig und mhm. um möglichst authentisch auch rüberzukommen. Ja. Wenn ich jemand bin, der so wie du das so ein bisschen salopp macht, dann, ich glaube, in dem Moment, wo du anfängst, ganz äh, akribisch auf, zu, auf Rechtschreibung zu achten, verlierst du eine ganze mhm. Menge ja. ähm, an, an ja. Ausstrahlung. auch. Ja,
1: da, super Ja, Das stimmt, jeder hat so seine Schreibstimme. Und äh, es gibt halt Blogger, die haben eine sehr sachliche, sehr äh, ja fast schon wissenschaftliche Schreibstimme ja wo die dann wirklich Dinge nachrecherchieren versuchen immer eine Quelle für jeden Satz zu haben damit sie das im Zweifel belegen können und versuchen niemanden auf den Fuß zu treten äh, niemanden am Bein zu pinkeln und immer schön sachlich zu bleiben ja also das ist nicht mein Stil aber manche haben so diesen Stil
0: mm -hmm. spannend das heißt deine Empfehlung ist schon mit dem also wenn es ums Starten von einem Blog geht einfach mal zu machen genau
1: ja also das ist ja so und dann wichtig. beim beim Doing zu lernen. Ja, beim Bloggen lernt man ganz viel unterwegs. Also das ist, ähm, wie so bei vielen Dingen im Leben, kontextbasiertes Lernen ist das Beste. Ja, also kontextbasiertes Lernen heißt, man wird in die Situation hineingeworfen und dann lernt man. Ja, zum Beispiel schwimmen, kann man viel drüber lesen, aber irgendwann muss man auch ins Schwimmbad reinspringen. Oder Fahrradfahren, ja, ja also kein Kind, also meine Tochter hat jetzt Fahrradfahren gelernt und ich habe mit der vorher kein Seminar gemacht, keinen äh, Kurs besucht oder so, <lacht> ne, und auch nicht vier YouTube-Tutorials geguckt, sondern ich habe sie einfach aufs Fahrrad gesetzt, ja, bin daneben hergelaufen, ja damit sie nicht ganz schlimm hinfällt und äh, äh, die hat das sofort geschnallt, dass man die Pedale drehen muss und lenken muss, fertig, ja. Und mhm. das ist kontextbasiertes Lernen und das ist das beste und schnellste Lernen. Und äh, natürlich gibt es Dinge, die man so äh, je komplexer ein Vorgang wird, desto mehr Vorbereitung sage ich mal braucht man. Aber das meiste lernt man wirklich unterwegs, vor allem beim Bloggen, weil beim Bloggen ist viel, viel ähm, Psychologie dabei. Diese Angst vor Kritik, äh, die Sorge, was wird, was wird der Leser denken oder interessiert das überhaupt jemanden? Also da ist ganz viel so... Ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Teufel sitzt da auf der Schulter ne, und flüstert dir die ganze Zeit ins Ohr, ach, das mag keiner, das ist Kacke, das ist Kacke, schreib das nicht. Ja, und so der weiter. innere Quatsch. Ja, ja, und äh, den muss man überwinden beim Bloggen, das ist, und den überwindet man nur durch dieses kontextbasierte Lernen, wenn man es macht, auf das Knöpfchen Publizieren drückt und dann schaut, was passiert.
0: Genau, genau. Wenn ich das jetzt geschafft habe, also meinen ersten Blogartikel zu veröffentlichen, ich habe das auch überlegt, überlebt. Ähm, vielleicht auch noch einen zweiten und einen dritten und das dann kommt ja auch oft, und das höre ich auch von anderen Podcastern oft, die schaffen meistens so die ersten zehn Folgen und dann ist Ende im Gelände. Hast du einen Tipp, wie man dranbleiben kann?
1: Ähm, ja, also das Wichtigste ist, dass man sich äh, auf den Prozess fokussiert und nicht so sehr auf das Ergebnis also meistens hat man ja im Kopf so, okay, am Ende soll ein Blogartikel draus werden und der muss richtig gut werden. Worauf man sich stattdessen konzentrieren sollte, ist ein Prozess. Das heißt, man macht sich zur Aufgabe, ich schreibe morgens von neun bis zehn, schreibe ich eine Stunde. Mein Ziel sind 500 oder 1000 Wörter, je nachdem wie schnell du bist. Ob das gute 500 Wörter sind oder schlechte, das ist hier total egal erstmal. Hauptsache du schreibst 500 Wörter, wie Stephen King so schön in seinem Schreibratgeber sagt, auch wenn es sich so anfühlt, als würdest du im Sitzen scheiße schaufeln. Schreib weiter. Ja. <lacht> und, und darum geht es, dass man einfach dem Prozess treu bleibt, dass man sagt, okay, ich schreibe heute 500 Wörter, auch wenn die absolut blöd klingen und ich damit unzufrieden bin. Schreib es einfach, lass es liegen und morgen schreibst du weitere 500 Wörter und so weiter. Dann hast du in fünf Tagen 2500 Wörter geschrieben. In einer Woche. Ja. Und das ist ein sehr happiger Blogartikel. Dann kannst du den ruhig runterkürzen, alles, was dir nicht gefällt. Dann kommst du auf 1500 oder so und bam, fertig ist der Blogartikel. Aber was viele machen, ist, die denken sich, boah, ich muss 1000 Wörter schreiben oder ich muss 500 Wörter schreiben oder so und haben nur das Ziel, das Endprodukt im Kopf und verkrampfen dabei, weil das dann wieder so, so eine Sache wird von Pflicht und Arbeit. Und sobald sich Bloggen wie Arbeit ja. anfühlt und so ein gewisses Pflicht, Gefühl dabei ist, macht es weniger Spaß und wenn der Spaß weg ist, dann macht man es einfach nicht mehr. Deshalb bleiben viele dann so bei 10, 15 Artikeln hängen, weil es dann sich plötzlich wie Arbeit anfühlt. Ja. Und deshalb sollte man ja, glaube, beim Prozess bleiben.
0: Ja, ja. Was auch passiert, glaube ich, ist, dass es mir schon mit Beiträgen passiert, wenn ich genau das mache, wenn ich arbeite, wenn es verkrampft wird, wenn es anstrengend wird. Das merken die Leser und die Hörer. Mhm. Also ich transportiere dann irgendwie auch diese ich nenne es mal schwere, dieses verkrampfte. Hm. Meine besten Sachen waren immer die, wo ich einfach gemacht, ja, wo ich einfach gemacht ja. habe, ja, wo wo ich, wo, es, wo es floss oder wo es geflossen ist. Naja, egal, du weißt, was ich meine. Ja. <lacht> ähm, das ist ja also, A ist es für einen blöd und für den, der Leser merkt es auch noch. Und dann, ähm, dann sollte man es, glaube ich, besser bleiben lassen. Ne? Ja. Ähm, die die Idee mit diesem, ich nenne das mal Salami-Taktik, ne? immer ein bisschen zu machen, Scheibchenweise, finde ich super. Kannst du vielleicht ähm, kurz erklären, wenn das geht, wie du so einen Blogartikel angehst? Wo fängst du an? Wie hörst du auf? Ja, wie machst ja, du das? Also
1: ich habe äh, immer zuerst eine Kernidee. Also ein Blogartikel sollte eine Kernidee haben. Nicht drei, nicht zehn, nicht hundert, ähm, sondern eine. Und das ist was schon wo viele Blogger dran scheitern. Also nehmen wir zum Beispiel, man hat das Thema Erziehung von Kindern oder so. Und äh, dann fängt man an, ja, hier... Es, man muss darauf achten und dann da und noch darauf und darauf. Und am Ende denkt sich der Leser: Ja, okay, jetzt habe ich hier äh, 27 Ideen, aber was davon kann ich wirklich anfangen? Also, ich habe nichts gegen List-Posts, ich schreibe selbst welche, aber diese wenn man eine Liste hat, zum Beispiel 10 Regeln für dann muss das trotzdem alles einer mhm. Kernidee dienen und dieser Artikel muss eine klare Kernidee haben, die man in einem Satz niederschreiben kann und das können die meisten nicht bei ihrem Blogartikel. Wenn ich äh, mit Bloggern spreche und ich frage diesen Blogartikel, was willst du damit eigentlich sagen, wo willst du den Leser hinführen, dann können die das nicht in einem Satz sagen, die brauchen dafür vier, fünf Sätze und das ist dann schon sch schlecht, weil der Leser dann verwirrt ist. Eine Kernidee, ein Satz, eventuell ein Wort. Ja, ähm, das ist, dann ist, weiß man wirklich, was man sagen will. Und dann fängt man, und dann der zweite Schritt ist die A nach B-Formel, wie ich sie nenne. Man definiert Punkt A, das heißt, wo ist der Leser? Und Punkt B ist, wo möchte ich den Leser hinhaben? Und dann schreibt man mhm. einfach den Blogartikel und nimmt den Leser sozusagen an die Hand und führt ihn von A nach B. Das sind die besten Artikel, weil sie sind klar, sie sind strukturiert und der Leser weiß am Ende, was er hatte. Ja, das heißt, äh, mhm. Punkt A ist... Ähm, der äh, Leser, wenn es beim Thema Kindererziehung jetzt bleiben, ja, der, der ähm, rastet immer aus, wenn die Kinder was kaputt machen. Ja, und Punkt B ist, man möchte den dahin haben, dass er entspannt damit umgeht. Ja, und dann fängt man genau damit an. Man holt den Leser dort ab, wo er ist, Punkt A, und führt ihn dann über eine Geschichte, über eine persönliche Erfahrung und ein paar Tipps zu Punkt B. Und das ist mhm. die beste Struktur, die im Kopf des Lesers funktioniert, ohne dass er verwirrt ist. Und das schreibt sich auch leicht, weil man genau weiß, wo man hin will. Mhm. Und ja. äh, wenn ich dann diese Struktur habe, wo ich weiß, wo ich hin will und wo der Leser gerade ist oder wo mein Ziel gerade ist, dann überlege ich mir immer eine Geschichte. Immer. Also ich äh, überlege mir immer Geschichten für meine Blogartikel. Ähm, und ich steige in der Regel immer mit einer Geschichte ein. Warum? Weil Geschichten einfach, äh, uns, ich weiß nicht warum, aber unser Gehirn ist halt äh, programmiert auf Geschichten und deshalb steige ich mit Geschichten ein. Äh, unser Gehirn liebt einfach Geschichten. Es liegt hauptsächlich daran, dass unser Gehirn in Bildern denkt äh, und nicht in Fakten und Zahlen, sondern in Bildern und Geschichten erzeugen genau das Bilder im Kopf. Und wenn man dann mhm. mit einer Geschichte einsteigt, ist es einfach ähm, super äh, für, für den Leser sehr angenehm einfach, weil er ein Bild im Kopf hat und dann folgt er dir gerne.
0: Ja, und die Bilder erzeugen dann sofort Emotionen. Und deswegen bleiben wir dran. Genau. Weil, weil du emotional einsteigst. Mhm.
1: Ja, also äh, Emotionen sowieso immer bei Blogartikeln, aber äh, erzeugen tue ich sie hauptsächlich auch durch Geschichten und Bilder. Mhm. Ja, das ist das Wichtigste.
0: Ja, ja das passiert halt dann. Ne? Du erzählst eine Geschichte, diese Geschichte erzeugt Bilder mhm. und durch diese Bilder steigst du sofort genau. emotional ein. Und ja. deswegen müssen also, wir da besser zuhören. Das ist so vom Lagerfeuer von früher. Ja. Also
1: wenn ich zum Beispiel jetzt bei unserem Thema bleibe, was ich gerade genommen habe, jetzt ganz spontan, dann würde ja. ich zum Beispiel einsteigen, indem ich, äh, äh, würde ich so einsteigen. Crash, boom, bang. Ah! Ja, mein Sohn hat wieder die Vase auf den Boden geschmissen. Noch eine Vase weniger. Ich halte es nicht aus. Ich habe schon sieben graue Haare mehr als letzten Montag. Was soll ich nur tun? Ich reg mich jedes Mal auf, wenn mein Sohn irgendwas kaputt macht. Kennst du das auch? Und dann wäre ich bei der Überleitung beim Laser Und dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Das ist nur eine kurze Geschichte, mhm. ein kurzes Bild, das ich im Kopf des Lesers erzeuge. Ja, und er kann sich damit eventuell identifizieren oder damit fühlen. Und das ist das Ziel.
0: Cool, ich sehe gerade eine kaputte Vase auf dem
1: Fußboden.
0: <lacht> Denken Sie nicht an einen blauen Elefanten, das geht nicht anders.
1: <lacht> ja, ich sehe vor allem mich, wie ich meine Haare raufe. Ja.
0: <lacht> ja, das ist ja das Schöne, ne? Du erzählst eine Geschichte, die macht bei dir andere Bilder als bei mir, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sich ganz viele Menschen angesprochen fühlen, die ist ja sehr hoch. Mhm. E egal, mit wel welche Bilder dann so hochkommen. Sehr spannend. Okay. Also Du hast also die diese Story und ähm, wie geht es weiter?
1: Dann kommt halt diese Überleitung. Ähm, das kann man machen mit Sätzen wie, kennst du das? Oder ähm, ähm, ich zeige dir, wie ich das losgeworden bin oder äh, ich helfe dir, das zu überwinden oder so. Oder wenn das äh, wenn das so Ratgeberartikel sind. Wenn es einfach nur ähm, Erzählartikel sind, dann erzählt man einfach weiter. Dann holt man halt ein bisschen weiter aus. Ähm, aber meistens mhm. hat man dann die Story und dann macht man die klassische A-nach-B-Formel und ähm, im Hauptteil auch wieder ganz wichtig mache ich äh, so Mini-Cliffhanger. Mini Cliffhanger, Mini -Cliff also wir alle kennen ja den Cliffhanger, meistens aus Serien, die enden meistens mit dem Cliffhanger, ne? Jemand macht die Tür auf und schreit. Aber wir sehen nicht, wir sehen nicht, was er gesehen hat. Ja, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und das ist so ein typischer Cliffhanger. Und das kann man auch beim Schreiben, ja, auch beim Schreiben von Sachtexten und von Ratgebern und Blogartikeln verwenden. Und zwar, indem man so Mini-Cliffhanger hat. Und zwar ein Beispiel wäre, ähm, indem man einfach nur äh, folgenden Absatz schreibt und sagt, ähm, ich habe einen Weg gefunden, ja, wie ich endlich entspannter im Stau stehen kann, wie ich nicht mehr all meine Mitfahrer auf der A3 verfluche, während wir gemeinsam in der Sonne brutzeln, sondern ich habe einen Weg gefunden, wie ich wirklich damit umgehen kann und entspannt die drei Stunden dort verbringen kann. Diesen Weg zeige ich dir jetzt. Ich habe jetzt mit diesem Absatz mhm. praktisch die ganze Zeit äh, so diesen Weg angeteasert, ja, dem Leser Appetit gemacht. Auch oh, gleich kommt der Weg, gleich sagt er mir, wie er es geht. gleich sagt er es mir, ja und ich hätte natürlich auch sofort sagen können, ne? Sondern ich habe erstmal einen Absatz vorgeschoben, der so ein bisschen Appetit drauf macht, so eine Art Mini-Cliffhanger ist, und dann dieser eine Satz, dieser Weg ist, ja, und dann, oh, jetzt kommt's. Ja. Mhm. Das ist dann auch so kleine stilistische Mittel, die man im Hauptteil auch einbauen muss, damit der Hauptteil nicht einfach nur ja äh, Erzählform ist. ja, Also ganz viele Blogartikel werden ja leider so geschrieben wie so ein Rezeptebuch, ne? Nehmen Sie das, tun Sie das, machen Sie das, einmal kräftig schütteln, mhm. ja, und dann ist es fertig. Ja, ähm, ja, aber dabei kann man das doch viel emotionaler machen ne? und äh, mit viel mehr Spaß an der Sache. Und der Leser hat viel mehr Spaß, wenn man ihnen halt so einen Mini-Cliffhanger präsentiert, so einen kleinen Trommelwirbel. Ja, und äh, das schreibe ich auch manchmal in Text. Ist übrigens auch ein gutes stilistisches Mittel, indem man einfach äh, Trommelwirbel dahinschreibt.
0: schreibt. Ja, <lacht> ja äh, wie am Anfang eben Crash, Boom, Bang. <lacht> ja, ja, sowas,
1: ne? Dass so halt, weil die Leute können sich das dann vorstellen. ja Und die hören sofort dieses... Da ist er. Ja, und das kann man dann <lacht> genau so machen. Ja, und diese Bilder im Kopf erzeugt man dann.
0: Ja, macht aber, glaube ich, nur Sinn, wenn ich, wenn ich von meiner Persönlichkeit her auch so bin, oder?
1: Mm, ich sag mal, Persönlichkeit, äh, die Schreibstimme oder die Schreibpersönlichkeit, die man so hat, die ist ja nicht fix, die, äh, mhm. die wächst ja. Auch. Also ich habe damals auch anders geschrieben als heute. Äh, natürlich ja. hat man so gewisse, sage ich mal, äh, Macken und Besonderheiten und das ist auch gut so. Ähm, nicht alle sollten gleich schreiben und klingen, aber trotzdem wandelt sich das mit der Zeit. Zum Beispiel, wenn man mit der Zeit selbstbewusster wird, äh, traut man sich auch mehr an stilistischen Mitteln. Man traut sich vielleicht auch ein bisschen krassere Bilder zu verwenden oder man traut sich äh, mal einen Text äh, äh, plötzlich äh, mit einem Cliffhanger zu beenden. Komplett. Mhm. Und den Leser im Dunkeln oh. stehen zu lassen. ja, Das traut man sich als Anfänger ja noch gar nicht, weil man sich denkt, oh, was wird der Leser denken? Ja. <lacht> oder Und deshalb glaube ich, dass diese Schreibstimme, dass man schon, jeder so seine Schreibstimme hat, aber die ist nicht fix. Die kann sich durchaus mit der Zeit ändern und sie kann eine neue Form annehmen.
0: Also einfach auch wieder hier einfach machen, einfach mal ausprobieren, mhm. wie es sich für dich selber anfühlt und dann auch natürlich zu gucken, wie kommt es beim Leser an. Ja,
1: ein guter Rat ist, äh, schreibe, wie du sprichst. Also für mhm. Menschen, die äh, gut sprechen und gerne sprechen, ja, also Podcaster, Speaker, Coaches, wenn man denen den Ratschlag gibt, schreib doch einfach, wie du sprichst. Ja, Dann haben die schon viel geschafft, weil die von Natur aus, sage ich mal, oder weil die es gelernt haben, schon gut sprechen und wenn man denen dann einfach sagt, schreibe, wie du sprichst, dann ist das für den guter Ratschlag. Das heißt, für all die äh, Hörer, die uns jetzt zuhören, wenn du, weißt, dass du ein guter Sprecher bist, dass du gut redest und spannend sprichst, dann ist ein guter Ratschlag, erstmal schreibe, wie du sprichst, weil dann klingt es natürlich, menschlich und auch interessant und du machst automatisch kurze Sätze und das ist sehr angenehm für den Leser. Aber wenn du von, und es gibt so Spezies, das kenne ich aus dem Jurastudium, da gibt es Menschen, die reden furchtbar, die reden einfach furchtbar kompliziert, ja, die haben so, die reden so lange Sätze, die könnte ich nicht mal schreiben und äh, für solche Menschen ist natürlich der Ratschlag, schreibe, wie du sprichst, nicht so gut. Da mhm. muss man natürlich vorsichtig sein deshalb mit diesem Ratschlag. Aber für die meisten Menschen, ich sag mal für 80 Prozent, ist das ein guter Ratschlag.
0: Ja, okay, dann werde ich das demnächst mal ausprobieren mit Crash, Boom, Bang.
1: <lacht> ja, also kannst du gerne äh, gerne mal machen und äh, schauen, was passiert.
0: Ja. Woran ich oft ähm, ja, länger drüber brüte bei meinen Artikeln, ist die Überschrift. Wann findest du die Überschrift? Fängst du damit an? Entsteht die beim Schreiben oder packst du die am Ende drauf?
1: Die Überschrift ist immer das allererste, was ich schreibe. Also die Überschrift mhm. schreibe ich, bevor ich den Artikel schreibe, weil die Überschrift ist, äh, ich sage immer, die Überschrift ist ein Versprechen an den Leser. Und je besser das Versprechen, desto eher klickt er auf diese Überschrift. Nehmen wir äh, ein, eine gute Überschrift hat ein großes Versprechen mit einem minimalen Einsatz des Lesers. Zum Beispiel, wie du in nur fünf Minuten am Tag und in drei Wochen ein Sixpack bekommst. Ja, wenig <lacht> Einsatz für den Leser, aber ein großes ja. Versprechen am Ende hinten raus. Ja. Eine schlechte ja. Überschrift wäre deshalb, wenn du sagst, wie du in 15 Jahren mit sechs Stunden Training am Tag ein Sixpack bekommst. Da denkt sich der Leser, <lacht> ja, das ist blöd, das kann ich auch so. Ja. Ja, ja. Und je besser das Versprechen, desto besser die Überschrift. Ja, weil der Artikel, also die Überschrift verspricht ja, was der Artikel liefert, was... Mhm. Ähm, Viele haben eine Abneigung gegen so, ja, ich sag mal, reißerische Überschriften oder so, dann kommt immer sofort der Hinweis, Bildniveau, pfui, ja, und, äh, das Problem bei solchen, äh, warum Menschen ein Problem damit haben, mit diesen reißerischen Überschriften, wir kennen sie alle von heftig.co oder so, die sind mhm. damit groß geworden. Ne? Ja. Wenn du diesen Artikel liest, wird das dein Leben verändern oder was dann passierte, wird keiner glauben. Ja. Ja, und äh, das sind halt gute Versprechen und deshalb klickt man da auch rein. Aber was die Artikel nicht tun, ist, sie erfüllen dieses Versprechen nicht. Und das ist der Fehler, den die Menschen machen. Das Problem ist nicht die Überschrift. Die Überschrift ist gut, aber der Artikel liefert nicht, was versprochen wurde. Das ist das Problem. Deshalb mhm. sage ich immer, die Überschrift ist ein Versprechen. Und wenn du viel versprichst, dann liefer das im Artikel. Ja, wenn du eine Headline hast, 15 Kilo in drei Monaten abnehmen, dann liefer das im Artikel. Zeig, wie es geht, zeig, wie du es gemacht hast. Ja, mhm. aber. Wenn du selbst drei Jahre dafür gebraucht hast, dann ist der Leser natürlich enttäuscht und denkt sich, hey, ich wurde hier veräppelt. Mhm. Und deshalb ist eine Überschrift immer dann gut, wenn es ein gutes Versprechen ist, wo sich der Leser denkt, boah, das ist aber ein krasses Versprechen. Jetzt will ich aber sehen, wie der das einlöst. Mhm. Und dann klickt er da drauf.
0: Okay, also wenn ich wenn ich eine gute Überschrift habe und auch liefern kann, dann darf ich auch ruhig mal richtig mutig sein und mal genau. so ein was raushauen. Genau,
1: also wenn du... Ähm, keine Ahnung, es gibt ja äh, äh, Menschen, die wirklich äh, schnell abgenommen haben oder schnell reich geworden sind oder, äh, keine Ahnung, es geschafft haben, sechs Kinder großzuziehen, ohne eine Tasse kaputt zu machen, ja, ähm, dann darf man das ruhig in die Headline reinschreiben, weil man dann ja auch wirklich liefern kann. Und ja. man muss sich halt schauen, was kann ich wirklich versprechen, möglichst gut, möglichst groß, was ich aber auch halten kann. Mhm. Und wenn man das dann schafft, so wirklich am oberen Limit seines Versprechens eine Überschrift zu schreiben, dann ist das eine gute Headline.
0: Okay, dann fängst du mit der Überschrift an und genau. ähm, fängst dann erst mit dem eigentlichen Content an.
1: Genau, die Überschrift ist auch wichtig, damit der Artikel nicht ausartet. Ja, Also wenn ich äh, einfach nur drauf losschreibe, dann fallen mir verschiedene Dinge ein und ach, ich könnte ja über Facebook was schreiben und über Twitter und dann muss man natürlich auch auf Pinterest eingehen und dann bin ich wieder äh, bei MySpace und sonst irgendwo. Ne? Und äh, Deshalb, äh, die Überschrift begrenzt mich als Autor auch so ein bisschen, damit ich nicht einfach in alle Richtungen schreibe, sondern wirklich konkret das Versprechen
0: erfülle, was ich oben gegeben habe. Mhm. So ein Gerüst drumherum, ja. so einen Rahmen geben. Genau. Spannend. Ja. Wow, das ist äh, mächtig. <lacht> ich glaube, ich werde demnächst anders schreiben.
1: <lacht> ja, viele schreiben ihre Überschrift im Nachhinein. Das Problem ist, für mich ist das so, als würde man zuerst die Reifen kaufen und dann ein Auto suchen, was da passt. Ja, wo, wo man sich dann: ja, Welches Auto könnte denn zu diesen Winterreifen passen? Und das macht ja keiner. Und die Überschrift ist deshalb genau, sollte man meiner Meinung nach ja, zuerst schreiben. Mhm. Weil sie da der bestimmende Faktor ist. 80% Prozent der Menschen sehen sowieso nur die Überschrift. Mhm. Ja, und deshalb muss man da auch viel Arbeit reinstecken und sich viel Gedanken machen und auch ausprobieren. Und ähm, ich finde, es hat sich für mich sehr gut erwiesen, dass ich die Überschrift am Anfang schreibe. Wie gesagt, es ist ein Rahmen, es ist ein roter Faden, eine Begrenzung für mich und ein Versprechen an den Leser.
0: Mhm. Gut, also sprich, ich fange an mit der Überschrift, dann überlege ich mir meine Kernaussage und äh, wie ich jemanden von A nach B bringen kann. Mhm. Was fehlt dann noch?
1: Die Geschichte am Anfang nicht vergessen. Und der Ausstieg. Mhm. Ähm, man sagt ja immer, ne, äh, start with the bang, end with the boom. Und das heißt, man muss auch auf hoher Note aussteigen. Also aussteigen sollte man nicht dann, wenn einem die Puste ausgeht. Weil dann ist dem Leser meistens schon längst die Puste ausgegangen. Ne? Dann ist der Leser schon längst raus wahrscheinlich. Ja, sondern man sollte, ja, wie man so schön sagt, ne, aufhören, wenn es am schönsten ist. Das heißt, auf hoher Note beenden immer etwas früher, als man sich vielleicht wohlfühlt. Ja? Man hat, viele Blogger haben so die Tendenz, am Ende noch so ein langes Fazit zu schreiben. Weißt du? Ich, ich sehe dann da die, die Überschrift Fazit und dann kommt noch mal so 500 Wörter. Ich denke so, boah, was ist das denn für ein Fazit? Ja. Ähm, und, oder Zusammenfassung und dann nochmal so 300 Wörter. Ja, äh, deshalb, man sollte ein bisschen früher Schluss machen, als einem vielleicht selbst lieb ist. Ja. Äh, ich sage immer, 10% kürzen, äh, wenn man denkt, es geht nichts mehr. Ja. Also, wenn man denkt, das ist schon die kürzeste Variante, gehen eben meistens immer noch 10% locker. Und äh, deshalb einfach auf einer hohen Note beenden. Ein Beispiel ist äh, ein, auch ein ganz netter Trick. Wenn du zum Beispiel einen Artikel hast, der äh, das habe ich mal gemacht, äh, der heißt äh, 10 dumme Gewohnheiten, die dein Leben demontieren.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach nach Punkt 9 aufgehört. <lacht> <lacht> Und dann kam der äh, Hinweis im PS, da stand dann PS, wenn du auf Punkt 10 gewartet hast, dann gewöhn dir ab, alles immer äh, zu denken, dass alles nach Plan läuft.
0: Na cool. Ja.
1: Und äh, ja, so habe ich dann den Artikel beendet. Ja. Das kann man mal machen, weil der Leser sich dann denkt, hey, wo ist Punkt 10? Was soll das? Und wie, wie gesagt, man holt dann den Leser aus seiner Trance raus. Ja. Ja, viele Menschen lesen sehr in diesem Automatismus, scannen einfach nur und erwarten eigentlich gar nicht viel von dem Artikel. Aber wenn du dann mit so einem Boom, Ende. Ja. ja. Oder mit einem Cliffhanger. Dann denkst du dir, boah, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ja, den muss ich abonnieren, den muss ich abonnieren.
0: Ja, weil dann du, du generierst du mega viel Aufmerksamkeit damit, ne? Weil, weil das Ungewohnte kommt. Also cool genau okay
1: ja man muss, die leser, man muss die menschen aus dem Trott holen aus ihrem ja, äh, aus diesem halbschlaf den die menschen teilweise haben ne? Weil, äh, manche menschen lesen vielleicht im office oder so ne? oder in der bahn und so und äh, plätschern das plätschert dann meistens so vor sich hin und wenn man da die leser mit einem guten Einstieg mit einem Bang erstmal rausholt mhm. und dann mit einem Boom noch beendet, dann hat man die Aufmerksamkeit gewiss und einen neuen Abonnenten gewonnen. Ja,
0: ja damit unterscheidest du dich auch, äh, glaube ich, von ziemlich... Vielen, lass mich so ausdrücken, vielen anderen Bloggern, was ich so lese, ist genau das, was du beschreibst, so dahin plätschern, das mhm. kann man mal mit einem Auge scannen, ähm, was nicht mhm. was nicht aussagt, dass die Artikel an sich nicht gut sind vom Content her, aber es ist halt nicht so, dass ja. ich dann denke, oh, den muss ich jetzt abonnieren, wann kommt bitte der nächste Artikel? Ähm.
1: <lacht> ja, also viele Blogger konzentrieren sich nur darauf, was sie sagen, aber nicht, wie sie es mhm. sagen. Und guter Blogartikel ist, wenn beides passt, wenn man etwas zu sagen hat und es auch noch gut sagt. Ja, also nehmen wir jetzt die Rede von Martin Luther King, hm. ja, die berühmte hm. I have a dream, wenn er einfach nur da etwas rumgemurmelt hätte. Ja, wisst ihr, Freunde, <lacht> ja, eigentlich wäre es mal ganz gut, wenn der Weiße und der Schwarze Mann zusammen essen gehen. Ja, also, der hat das aber ganz pathetisch vorgetragen. Das Wie war auch wichtig in diesem Fall. Und das vergessen manche Blogger. Ja, ja es, und jetzt holst du einen guten mich genau gerade an, Profi an auf deinem Gebiet.
0: An, Warte, also? ja, ich, ich habe jetzt gerade, hörst du mich? Jetzt, haben wir jetzt, mach die, ja, jetzt das macht uns die Technik, glaube ich, gerade einen kleinen Streich. Ähm, du sagst, was was man sagt und wie man sagt. Und jetzt äh, triggerst du nämlich genau bei mir ein Thema, was mich im Augenblick umhertreibt, ist, ähm, wo ich finde, dass es das Allerwichtigste ist, dieses Warum, warum man etwas sagt, warum man etwas schreibt. Ähm, und Jetzt mhm. jetzt springe ich ein bisschen. ne? Wir haben einen Blogartikel, jetzt Schreibt ja, man einen Blogartikel. Okay. Äh, und die ja. Frage, die brennt mir jetzt, die muss jetzt raus. Fuck einfach machen. Warum machst du das eigentlich? Warum schreibst du?
1: <lacht> ich, schreibe, ich schreibe, um zu berühren. Und das ist das, was ich mir hauptsächlich vorgenommen habe. Ich schreibe, äh, viele denken, ich bin Ratgeber im Sinne von, ich gebe Informationen. Aber eigentlich bin ich jemand, der wirklich die Menschen berühren ja. möchte. Ich bin zu äh, 20 Prozent. Sag ich mal, Dozent und zu 80 Prozent eigentlich ähm, Entertainer und Motivator, wo ich den Menschen einfach wirklich mit den Artikeln in den Hintern trete und wirklich die Menschen berühren möchte und möchte, dass die Menschen was verändern in ihrem Leben, ja, dass sie was verändern in ihrem Blog, dass sie wirklich mal endlich anfangen zu schreiben, dass sie sich mal endlich raustrauen. Ja. Und äh, das ist das, das sind auch, wie du auch selbst gesagt hast, die besten Artikel sind, wo du eine Emotion in dir drin hast, die raus ja. muss. Und das ist so auch mein Ziel, dass bei den Lesern immer ein Gefühl entsteht, dass sie irgendwie berührt werden in irgendeiner Hinsicht. Ja, und das ist mein, mein Warum. Also ich, ähm, ich mag es, wenn Menschen Kommentare schreiben und sagen, wow, Walter, das hat mich jetzt voll berührt oder das war genau das, was ich jetzt gebraucht habe. Ja, wo ich merke, ich habe da einen Menschen berührt. Ja, Dass da irgendwie 2000, 3000 Klicks oder so, das ist gar nicht so wichtig, wenn man so Leserbriefe bekommt, die sagen, hey, Walter, das war genau das, was ich brauchte. Und dafür, dafür lohnt es sich zu schreiben. Das
0: wow. <lacht> war jetzt ein krasser Umbruch, aber die Frage muss raus. Warum tust du das? Und äh, ich habe gerade so ein bisschen Gänsehaut auch bekommen, weil das, das ja, das erzeugt Emotionen sofort, ne? Wenn du ein Warum hast, ein starkes Warum und wenn du deswegen schreibst, dann, äh, wow, cool. Das ist echt cool. Ähm,
1: das sind auch die besten Blogartikel. Auch ein Tipp noch für Einsteiger oder vielleicht auch, wenn man schon lange dabei ist, ähm, das, was dir richtig unter den Nägeln brennt, wenn du darüber schreibst, das sind immer stilistisch auch die besten mhm. Artikel. Weil man da wirklich dann Emotionen reinbringt, Gefühle, Geschichten, persönliche Erlebnisse, ähm, man schreibt automatisch schnell, zackig, hart, direkt, alles, was in einem mhm. drin
0: ist. Also auch ein ganz mein wichtiger Tipp. Mein Tipp ist
1: deshalb, mein Tipp, ja, wenn du nicht weißt, was du schreiben willst und du willst deine Schreibstimme entwickeln, dann ist mein Tipp immer, reg dich über irgendwas <lacht> auf. Das ist ein gutes Thema, gutes Thema für den Einstieg, ja. um was zu schreiben, weil da flutscht es bei den meisten. Bei den meisten Menschen kommt das richtig gut, dann, dann fließt es. Ja, Tipp. weil eine starke
0: Emotion schon da ist, ne? Dann haut's raus. Mhm. Cool. Wow, ich könnte über dieses Thema mit dir stundenlang weiterreden. Ich auch. Du, ja, das, also ich, ich spüre einfach, das, was du gerade gesagt hast, dass du berühren willst, genau das kommt rüber, das kommt bei mir an, dass du ja Menschen bewegen willst, also nicht nur berühren, sondern auch bewegen, Veränderungen willst, genau das kommt bei mir an und ähm, ich habe jetzt schon gefühlt 5000 Ideen jetzt, wie ich, wie ich mal ausprobieren werde, anders zu schreiben, fuck einfach zu machen. Ähm, toll, aber, ja, wie war es vorhin? Man soll aufhören, wenn es am besten ist, ne? Deswegen ähm, <lacht> ja. neigt sich diese Folge dem Ende, aber natürlich nicht. Und ich habe dir das schon angekündigt, ohne dass ich am Ende dir noch drei Fragen stelle. Ähm, ja, ich habe es <lacht> nur angekündigt. Nein, es, ist, es sind ganz, äh, ganz, ja, nette, net, net, nee, nett ist die kleine Schwester von Sch, ähm, ganz, ja. harmlose Fragen, ich, manchmal manchmal auch nicht also pass auf, äh, folgende Story ähm, Ja, wir beiden haben uns ja noch nie im echten Leben gesehen, äh, deswegen hinkt die jetzt ein bisschen, aber stell dir vor, wir treffen uns irgendwann, Duisburg, ne? gibt es in Duisburg eine nette äh, ja. Rooftop-Bar irgendwo, wo wir beim Fahrstuhl hoch müssen bestimmt, auch sowas gibt es in Duisburg oder? So. Ja,
1: ja, wir haben eins, in Duisburg gibt es ein Forum ja, da gibt es auch so ein äh, Restaurant mit Balkon und so kann man über die Stadt gucken, ja
0: Genau, nach geharter, getaner Arbeit wo wir beide ja nicht arbeiten, weil wir tun, was wir lieben. Äh, Wollen wir beiden da hochfahren mit dem Fahrstuhl hoch? Und ich bin, bin ja immer so ein Döspaddel. Ich habe mein Auto offen gelassen und muss nochmal zurück zum Wagen. Du fährst alleine hoch. Aber damit du eben nicht alleine hochfahren musst, darfst du dir jetzt für diese Fahrstuhlfahrt jemanden reinwünschen, mit dem du schon immer mal äh, kurz sprechen wolltest, den du bewunderst. Das darf eine lebende Person sein. Ich mache dir das aber auch möglich, dass das jemand ist, der nicht mehr unter uns weilt oder eine Comicfigur mmh, oder ich weiß es nicht. was. Okay. Mit wem möchtest du denn gerne da hochfahren? Und warum? Oha, das ist gar nicht so leicht. Es gibt viele
1: Menschen, die mich wirklich bewundern. Aber jemand, der mich am stärksten beeinflusst hat und dem ich es verdanke, dass ich vom Bloggen leben kann und zu äh, mein Blog funktioniert, ist auch ein anderer Blogger, ein Ratgeber auch, der äh, heißt John Morrow. Und mhm. einige werden ihn kennen vielleicht, die sich in der Blogger-Szene so ein bisschen bewegen, äh, andere nicht. John Moreau ähm, äh, kann seinen ganzen Körper nicht bewegen. Er hat eine mhm. Krankheit, schon von klein auf, und er steuert den Computer und alles, was er macht, nur mit seinem Gesicht. Und er hat es in diesem Zustand geschafft, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Blogger im englischsprachigen Raum zu werden. Und er hat einfach eine super Schreibstimme. Er ist äh, sehr ehrlich und direkt, äh, auch in seiner Ausdrucksweise, ein bisschen derbe vielleicht. Und genau das, äh, deshalb habe ich von ihm furchtbar viel gelernt und ja, den würde ich gerne mal in echt treffen, ja.
0: Spannend. Okay, also packe ich auch auf jeden Fall in die Show Notes, damit man auch den nochmal ein bisschen stalken kann. Ja. Ähm, Spannend, ja. Dann äh, meine zweite Frage an dich ist: ähm, Gibt es ein Buch, was was dich bewegt bewegt hat, ähm, was du uns gerne und auch speziell mir, weil ich so gerne lese, empfehlen <lacht> möchtest? Ähm, <lacht> Nur du bist Ja, na, du darfst auch zwei oder drei nennen, aber eins, wo du, was dir du jetzt sofort in, in den Kopf schießt, darf auch gern ein eigenes sein, ähm, habe ich beim Stalken <lacht> auch entdeckt. Äh, der Titel, der hat mich auch wieder direkt abgeholt, weil das natürlich was ist, was ich auch gerne möchte. Mehr Zeit zum Leben. Aber mhm. das ist jetzt ein Tipp von mir, also ähm, das gilt jetzt nicht mehr. Walters okay. Buch, mehr Zeit zum Leben, der Tipp ist durch.
1: Also einer von okay. dir, bitte. Oh, schade. Oh. Naja, also eine. ich mach mal, ich glaube, zwei oder drei Bücher auf jeden Fall. Also Buch Nummer eins, das mich auch dazu motiviert hat, nicht ein normaler Angestellter zu sein und eben das zu machen, was ich mag, das ist die Vier-Stunden-Woche. Das ja, wird wahrscheinlich, glaube ich, eins der äh, meist erwähntesten Bücher immer in solchen Listen. Mhm. Aber ich bin, viele erwähnen das, aber wenige setzen das auch wirklich um. Und ich war, als ich das gelesen habe, war ich wirklich, boah, ich mache das jetzt. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht und habe mich dann auch selbstständig gemacht und all das Ganze und wirklich viel gelernt und einfach auch viel Motivation mitgenommen aus dem Buch. Das hat mich schon echt motiviert, ja, und ähm, weil es dann plötzlich möglich erschien. Es war nicht mehr so unmöglich, sondern äh, Tim lässt das irgendwie immer so leicht aussehen. Und äh, da war ich dann schon äh, wirklich begeistert von dem Buch. Ich habe es in einem Rutsch, glaube ich, in den Winterurlaub gelesen. Ja, alle sind Ski gefahren, ich habe gelesen. <lacht> Und, äh, das zweite Buch, ähm, also so im persönlichen... Persönlichen Bereich noch war auch das Café am Rande der Welt, mhm. das jetzt halt auch auf vielen Bestsellerlisten, ähm, wo es auch darum geht, dass man das tun sollte, was man liebt, dass man äh, das tun sollte, wozu man hier auf der Erde ist.
0: Ja, ist äh, für das die Zuhörer ist von John Strelcki, ne?
1: John Strelcki, genau, okay. ja. Und äh, da gibt es auch noch eine Fortsetzung und so, aber die äh, ich finde, es reicht, wenn man den ersten Teil liest, das Café am Rande der Welt. Und The Big Five for Life könnte man auch noch lesen. Das ist so die andere Seite, die Unternehmerseite. Also wenn du sagst, ich bin kein Angestellter, ich bin schon Unternehmer, ich habe auch schon 10, 15 Mitarbeiter oder so, dann ist The Big Five for Life für dich, das ist nämlich die, weil das Café am Rande der Welt ist mehr so für die Angestelltenseite, für Menschen, die in einem Job sind und nicht wissen, wie geht's weiter, dann ist The Big Five for Life so die andere Seite. Mhm, genau. Ja. ja. Find ich, finde ich eine ganz, ganz gut, äh, ganz gut geschrieben auch vor allem, weil es so in Geschichtenform ist, aber man lernt auch eine Menge. Ja. Das motiviert auch. Und das dritte Buch, ein äh, Klassiker und Weltbestseller, ist die Bibel da kann ich auch allen nur ans Herz legen ja? die werden wahrscheinlich alle kennen ich muss die Autoren nicht vorstellen und ja, ich lese da regelmäßig drin.
0: ja kennen tun sie vermutlich ziemlich alle aber ich glaube gelesen haben sie die wenigsten
1: ja und ähm, ja, viele wenn sie auch nur gelesen haben oft oberflächlich und so religionsunterrichtmäßig und so und da kann ich verstehen dass viele so eine Abneigung entwickelt ja. haben im Religionsunterricht, ja. weil da man gar nicht wusste, was soll ich jetzt damit anfangen. Aber wenn man jetzt nochmal so mit erwachsenen Augen da reinliest, dann lernt man und erfährt man schon sehr viel über das Leben.
0: Ja. Cool, danke. Danke für die Tipps. Ähm, und die letzte Frage. Ähm, ein, ich finde sie ganz einfach, weil ich Zitate nämlich so liebe. Hast du ein Zitat, was dich begleitet vielleicht schon länger oder gerade im Augenblick? Hast du einfach ja. Jetzt, ja, ja, okay <lacht>
1: ja. da muss ich gar nicht lange nachdenken, ich habe wirklich ein Zitat, das mich seit Jahren begleitet und das mich seit Jahren führt und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr von wem das ist und das Zitat lautet, Glück kommt von Freiheit und Freiheit kommt von Mut. Wow. Und das ist für mich äh, das, das, worauf es wirklich ankommt. Ja? Ein glückliches Leben ist in erster Linie ein freies Leben. Mhm. Es geht nicht darum, wie viel man hat oder was man irgendwie erreicht hat, sondern es geht darum, ob man wirklich frei ist, frei in seinen Entscheidungen, frei in dem, was man tut und einfach die Freiheit hat, mit den Menschen zu sein, mit denen man sein möchte, die Freiheit hat, äh, ja? wie man so schon sagt, ein glücklicher Mensch ist der, der morgens aufwacht, abends schlafen geht und dazwischen das tut, was er mhm. möchte. Und der zweite Teil dieses Zitats, ja, und Freiheit kommt von Mut, das war auch etwas, was mir geholfen hat, halt diesen Sprung in die Selbstständigkeit zu machen, diesen Weg zu gehen, zu sagen, ich werde Blogger. Wo ich sage, ich brauche, ohne mutige Entscheidung kann man kein freies Leben gestalten, weil dann macht man nur das, was alle anderen immer von dir wollen, was alle anderen immer sagen. Und man braucht schon diesen Mut, um sich diese Freiheit zu nehmen, diese Freiheit mhm. zu gestalten.
0: Ja, Wow, das ähm, das, Walter, sorry, das berührt mich gerade. Das ist ein, ähm, das ist ein Zitat, ich kannte es nicht, ähm, aber das ist sehr, sehr ähm, mächtig, also in seiner Wirkung, finde ich, wenn man einfach mal sich drauf einlässt und sich mhm. reindenkt. Ähm, das ist sicherlich was, ja. was einen lange begleiten kann.
1: Also wenn ich das Zitat äh, anspricht, äh, dann wird dir dann mein Buch äh, jetzt wieder Werbepause mehr Zeit zum Leben wird dir dann wirklich gefallen, weil genau darum geht es in dem Buch. Ja, ich erzähle da aus meinen Erfahrungen aus meinem Leben, wie ich es geschafft habe, halt durch mutige Entscheidungen mir mehr Zeit
0: ja.
1: zu erkaufen im Leben. Ja, wo ich dann Zeitdiebe losgeworden bin, wo ich Freiheit bekommen habe in Sphären, äh, wo andere Menschen äh, Gefangen sind. Ja. Das hat jetzt nichts, äh, es geht nicht nur um Finanzen, das ist jetzt nicht so eins hier, finanzielle Freiheit und so, sondern es geht wirklich zum Beispiel ein, ein Kapitel, das kann ich auch spoilern, kann ich verraten, da geht es zum Beispiel äh, um ja. Vergebung. Weil viele Menschen verbringen ganz viel Zeit, indem sie mhm. auf andere wütend sind, indem sie anderen was hinterhertragen, nachtragend sind, äh, indem sie, ich nenne es, Ziegelsteine der Unvergebung mit sich rumtragen und so einen fetten Rucksack mit den Fehlern anderer ja. mit sich rumtragen. Und dann sage ich, wieso trägst du die Fehler anderer Menschen die ganze Zeit mit dir rum? Okay, er hat einen Fehler gemacht, vergib ja. ihm, dann wirst du frei. Ja. Du wirst frei davon. ja, Und legt ihn ab. Ja, Und das sind auch so Dinge, aber dafür braucht man halt Mut zu sagen, okay, ich vergebe ja. dem jetzt
0: einfach. Ja, total spannend. Das, finde ich, passt immer einfach dann direkt zu dem, ich weiß nicht, ob es ein Zitat ist, Loslassen ist das Tor zur Freiheit. Und wenn ich vergebe, lasse ich ja los. Mhm. Und dann, dann, ist, dann beginnt auch Freiheit. Genau. Ja, okay, dann ähm, weiß ich ja, was ich ja direkt im Anschluss machen werde. <lacht> 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 ja, Wochenendlektüre das bestellen. Das Buch ist übrigens...
1: Ja, das Buch, ja. Also fürs ganze Wochenende wird es nicht reichen, das Buch ist nicht so lang. Die, äh, viele Leser lesen es in einem Rutsch, äh, hat man mir gesagt, dann, dann schafft man es in drei bis vier Stunden.
0: Ich. Ja, du weißt ja nicht, was ich am Wochenende sonst noch vorhabe.
1: <lacht> ich meine nur das ganze Wochenende kriegst du nicht. Wahrscheinlich nicht, gefüllt, nicht
0: aber das Buch. ist ein Anfang. Sehr schön. Walter, ich, ich danke dir für dieses Gespräch. Es hat mich sehr inspiriert. Ähm, es hat mir viele, mir persönlich viele jetzt neue Impulse gegeben, um an meinem Schreibstil was auszuprobieren. Ähm, ich, mal gucken, ob, ob es auffällt, wenn sich da was verändert. Das werde ich merken. Ich habe auf jeden Fall große Lust dazu. <lacht> ja. ähm, ich werde oh, oh. auf jeden Fall reinschauen. Oh, oh. Ja, Nein, spannend. Ähm, was mir jetzt gerade noch in den Kopf schießt, normalerweise ist ja nach meinen drei Fragen ähm, Schluss. Hast du noch was für mich, für meine Zuhörer, die jetzt so wie ich den Impuls haben, okay, ähm, da habe ich Lust zu, aber so ganz alleine? Mh, ähm, nimmst du Menschen an die Hand äh, dabei, das zu tun? Gibt es da irgendwas, was wir mit dir tun können?
1: Ähm. Ich habe damals äh, wirklich eins zu eins Coachings gemacht, dass ich Menschen wirklich äh, betreut habe, aber meine Zeit äh, äh, war begrenzt und äh, das, da kann ich halt nur wenige Leute annehmen, deshalb habe ich einfach mein ganzes Wissen und meine ganzen ja, Tipps und Tricks habe ich in eine Mitgliederseite gegossen, diese heißt der Schreibclan, schreibclan.de und da geht es äh, nicht nur ums Schreiben, sondern geht es einfach komplett ums Bloggen, also Überwiegend ums Schreiben, Schreibstil, aber auch Sachen wie Marketing, Ja, wie mache ich den Blog bekannt, wie schreibe ich solche Sachen, die sich verbreiten und so weiter. Also 1 zu 1 Betreuung mache ich nicht mehr, aber da gibt's diese, es gibt den Schreibclan, da findet man mein gesammeltes Wissen und wer dann wirklich mal äh, irgendwo nicht weiterkommt, alle Mitglieder dort, die haben auch ja. E-Mail-Support von mir. Das heißt, ich antworte persönlich. Also, das ist kein Assistent aus Bulgarien <lacht> oder so. Ja, sondern ja cool. Da sitze ja, ich da. packe
0: ich auch noch in die Show Notes für alle, die jetzt richtig Lust haben und aber denken, naja, gemeinsam geht es dann vielleicht doch äh, leichter, einfacher und auch vielleicht ein besser. Sehr cool. Walter, ich danke dir für dieses Gespräch, äh, für deine Antworten. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dachten. Und äh, ja, ich denke, ja. wir werden uns auf jeden Fall begegnen. Hoffentlich auch irgendwann mal im echten Leben. Ähm, hoffentlich sogar. das kriegen wir hin. Ja. Und ich hoffe auch, dass dir, wenn du jetzt zugehört hast, dir diese Folge gefallen hat. Ich danke dir, dass du so lange zugehört hast, weil es ist äh, für meine Verhältnisse eine sehr lange Folge geworden. Aber wenn es gut ist, wenn es spannend ist, darf es auch ein bisschen länger gehen, finde ich. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du kurz dir die Zeit nimmst, um sie hier bei iTunes mit fünf Sternen zu bewerten und Vielleicht auch dich kurz hinzusetzen und eine Rezension zu schreiben. Das hilft anderen dabei, meinen Podcast ähm, leichter zu finden und auch damit halt leichter mit mir und zum Beispiel mit Walters Tipps und Herausforderungen leichter und besser zu wachsen und zu lernen und zu handeln. Und ja, ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit am Start bist. Danke nochmal an dich, Walter, und an alle. Tschüss und bis bald.
1: Ja, danke. Schön, dass ich dabei war. Ciao.
0: Ja, gerne. Ciao.